0: 第7回、予定管理について理解しましょう。何年、何月、何日、何時、何分開始、何時、何分終了。天気、場所、参加者、トップニュース。今日のテーマ、予定管理について理解しましょう。キーワード、集中可能時間、準備のための予定。70% の稼働時間。自己開発の予定。チーム全体の予定管理。7.1。予定管理チェックポイント。S1。あなたはチーム全員の予定が把握できますか ?S2。全員の予定をお互いに把握できますか S3 チーム全員で定期的に予定調整をしますか ?S4 あなたは会議などへの移動時間を予定表に入れていますか ?S5 あなたは仕事を遂行するために必要な準備の時間を予定表に入れていますか ?S6 あなたの最近1ヶ月間の予定調整の状態は調整可能範囲内ですか ?S7 あなたは仕事上必要な新しい資格や知識の取得などの自己開発のための時間を設けてかつ予定の中に入れていますか中第3回と第4回に引き続き今回の第7回そして第8回にはチェックポイントがあります学習を始める前に各項目について答えを書いてチームリーダーに提出してください。調査の狙いは、学習の前後における答えの変化を用いて評価を行うためのものです。本書を用いて一通りの学習が終了した段階でもう一度調査を行えば、チーム全体が学習効果を評価することができます。答えはいかのようにすると良いでしょう丸イコールはい。ツイコールいいえ。三角イコールわからないまたはどちらでもない。7.2 事例1時間がない、時間が欲しい、アイディアが出てこない2そういえば君、先週一体何をしていたのだはいだって、先月からのヨーロッパ出張から昨日帰ってきたばかりですよ。三、先ほどの件ですが、会社に戻って確認したところ先約が入っていました。大変申し訳ございませんが。四、この真っ黒なスケジュールを見てください。すごいでしょう。我が社は絶好調ですから。7.3 事例の分析事例1は予定管理の未熟さと深く関係するものです彼らの手帳を拝見しますと締め切りがずらりと書かれてはいるものの多くの場合その締め切りを守るための準備の予定が見当たりませんまた働く人にとって最も重要な普段からの自己検査の予定も入っていません報告書を来週月曜日の朝まで提出するためには、その前に報告書ができていなければならないにもかかわらず、その報告書作成の予定を入れていないのです。締め切りの前にやっておけばよいという自分自身に対する指示は、第4回で述べた 8W3H1S のどの項目においても不十分で曖昧なものです。締め切りに提出する自分と、その準備をする自分との指示報告の曖昧さは、不安定な仕事に直結するものです。うっかり忘れた方は直前になって思い出し、慌てながら時間がないと言います。一方、準備のための時間の見積もりが甘かったため、直前になって時間が欲しいと嘆くでしょう。アイデア不在は、普段からの自己検算と深く関係するものです。現時点ではいくらアイデアがあったとしても、インプットがない状態が続くと枯渇してしまうのは、雨の降らない砂漠に一時的にできた湖のようなものです。事例には、先月からの部下の出張が把握できていない状況で、留守に気づいたのは先週だったという笑えない状況です。おそらくこの上司はいつまで仕上げればよろしいでしょうかと聞かれると、できるだけ早くお願いと答え、必死に仕上げて提出した書類は何日も誇りを被っていることでしょう。一昔前までは黒板に会員の予定が書かれており、どの人に仕事が集中していて、どの人に余裕があるかを全員で見ることができたものでした。しかし、個人管理のツールが流行っている昨今の予定管理では、各自の予定をお互い把握することが困難になっています。自己責任のもとに予定管理を任せているわけですが本来なら上司は把握していなければなりません。事例3の人はきっと今後の契約に不利な立場に立たされることでしょう。社会生活は言うならば時間の取り合いの連続です。この事例では自分の予定を把握していない状態で相手と約束をしてしまい、後から変更をお願いするわけですから、立場的には弱くなってしまいました。こちらの都合の良い予定で相手を動かすことは、もはや無理でしょう。事例4では、賢明な人なら、このような会社とは契約を交わしたりしません。一つの予定が狂い出すと全ての予定が守れなくなる状況は、リスク管理の不在と言えるものであり、上、得意先が最優先されその他の取引はキャンセルになるでしょう。7.4、ソリューション。働いている人なら何らかの形の予定管理を行っているはずですが、本書で提案する 70% 予定管理法の特徴は、既存の個人単位での予定管理法というよりも、チーム全体の共通の予定管理法として提案するところにあります。昨今の過重労働の問題は、厳しい経済状況にも関係していますが、意外と曖昧な予定管理によるものが多いようです。チーム内の目標が明確であり、指示報告が円滑に行われていたとしても、予定管理ができていなければ、チームの活動はうまくいきません。本書で言う、知り、実践し、伝えることからすれば、予定管理はまさに実践するための戦略と言えます。参考図書、ページ113から120。64、スケジューリングにおける 70% 予定管理法。7.4.1、事前調査。個人レベルの、現状調査以下の作業を効率よく進めるために、できるだけワークシート系のソフトウェアを用いてください。最初の段階は113ページにある S 表、スケジューリングテーブルを用いて、1ヶ月単位で各自の予定を書き込むことから始めます。場合によっては過去に遡って記入することも良いでしょう。予定の内容は簡単で構いませんが、書く予定の項目は勤務時間内外を問わず、食事時間や休憩時間を記入するなど、項目そのものは細かく書くようにします。勤務時間外の予定項目については、プライバシーが侵害されない範囲で出来事を書くと良いでしょう。記入した後、事前予定、過去、月単位で前から決まった予定、追加予定、当月に入ってから決まった予定、突発予定、急に決まった予定の3つの予定に分けます。事前予定に分類された予定項目の前には丸1、追加予定には丸2、突発予定には丸3を書き込みます。通常勤務における出勤、退勤時刻、食事時間、起床就寝時間、夏休み、年末年始は個人によっては事前予定になります。上記3つの予定はさらに締め切りのある予定と準備予定、調査や作成のためにかかった時間、報告準備のための時間、移動のための時間など締め切りのある予定を守るために必要な時間に分け、特に準備予定は四角で囲むようにします。この時点で予定全体を出力します。次にチーム内の予定管理情報の共有のための資料を作ります。先ほどのファイルから、勤務時間内の予定はそのまま残し、勤務時間外の予定は仕事と関係するもの以外、つまり個人的なものは削除します。それから別名でファイルを保存して出力をしておきます。予定管理情報の分析。すでに気づいている方も多いかと思いますが、出力された2種類の S 表は、各自の予定管理の現状を示すものです。業務内容にもよりますが、極端に突発予定が多い、事前予定より追加予定が多い場合は、計画的な予定管理ができていないことを意味します。休憩時間がほとんどなく、食事の時間が確保されない。就寝時間の乱れは元気に働くための基本的な部分ができていないと言えるでしょう。提出日、会議日、納品日などの締め切りのある予定があるにもかかわらず、そのための準備予定があまり書かれていない状況なら、きっと事例で見られた、しまったと叫んだ苦い記憶があるはずです。一方、チーム内の情報共有のために出力したもの全員分を眺めて、なぜか一部の人だけが真っ黒の状態になっていて、逆にほとんど何も書かれていない人がいるとすれば、一極集中的な過重労働が疑われるところです。こういった状況がチーム内で共有されておらず、かつ上司が把握できていないとなれば、とても元気のあるチームとは言えないものです。7.4.270% 予定管理の運用7 4 2 1一つの予定の構成 70% 予定管理法ではある予定が100分だとすると実際の作業時間、かっこ稼働時間は70分で残り30分は次の予定との合間時間としますカ1つの予定にかける時間イコール実際稼働時間かける約 1.3。ここで合間時間とは休憩と頭の切り替え、今行った作業の片付け、そして次の作業のための準備のための時間を意味します。例えば、伝票を書くために100分の予定を決めていたとしましょう。もしその人が1枚の伝票を書くのに平均10分かかるとしたら、予定していた時間で書き終える伝票の数は10枚ではなく7枚とし、かっこ70分の稼働時間。残りの30分は合間時間として用いることになります。よって 70% 予定管理法では、休憩時間と片付けの時間は別途予定として取り扱いません。これによって予定表はかなりスッキリすることになります。7.4.2.2。予定決定の流れ。締め切りのある予定はそのための準備予定との組み合わせである必要があると述べました。これらの予定を決める際には以下の点に注意します。丸1。締め切りのある予定が決まったら、同時に準備予定を定める。丸2。締め切りのある予定は、変更の際に優先順位がわかるように、予定が決まった日付を一緒に書き込む。丸3。準備の予定には連番を振り、最後の準備予定は自分で分かるような記号で示す。かっこ、例えば、星印。一方、予定を時系列で分けると、事前予定、追加予定、そして突発予定があることも既に述べた通りです。これら3つの予定を決める際の注意点は、以下の通りです。丸1。月単位で事前に入れる事前予定は決して 100% となるまで入れないようにする。丸2、週単位で事前に入れる追加予定を決める。丸3、突発予定は事前予定と追加予定の合間時間に入れる。丸4、突発的にキャンセルされた場合は、次の予定を繰り上げずに口実する自己計算のために用いる。7.4.2.3 予定決定後の調整予定管理は計画を実行するための行動戦略であり予定そのものを守ることが目標ではありません当然ながら一度決めた予定に対しては進捗状況の確認や調整が必要となりますその際には以下の2点に注意します。1週の初め一日の始めには予定を確認、調整する。丸に、月の始めの状態と月末の状態を出力して、達成度と調整具合の確認のために残す。この際に、勤務時間ないと勤務時間外を色分けすると、日常生活での時間と仕事の時間配分が一目瞭然に把握することができます。なお、数ヶ月も前の予定を次から次へと自月に乗り越す人がいますが、諦めが肝心です。準備予定の期間にもよりますが、月単位で予定を守ることができなかった場合は、予定を組み直すことが必要でしょう。7.4.2.4。予定の配置。丸1。集中可能な時間帯と長さ。一日の中で最も集中できる時間帯とその長さを把握しておくと、仕事の優先順位に合わせて戦略的に時間を配分することができます。時間帯と長さを知らない、または考えたこともない人なら、前述した S 表を注意深く観察することによって把握することができます。仮に集中可能時間は90分で、時間帯が午前11時前後、そして、午後の4時前後であることが分かったとしましょう。この人の場合は、生産性の高い仕事のための時間を120分として、1日に2回、その予定を入れることができます。120分は稼働時間90分の約 1.3 倍にあたり、中身は90分の稼働時間と30分の合間時間になります。この2つの予定の枠は、緊急度や重要度による、優先順位に従い用いることになります。集中可能時間以外の残りの時間も30分枠、1時間枠のようにして予定を立てていくと管理しやすいでしょう。1時間未満の長さなら合間時間の長さも 30% ではなく、より少なく調整する必要があると思いますが、立て続けの予定はやはり極力避けるようにします。丸2、準備時間の長さ、一回の予定の長さは分かったとして、準備のためには一体どれくらいの時間を用意すればよいでしょうか締め切りのある予定が決まった時点で、私たちは24時間体制を用いたとしても、締め切りまで残された時間の長さには限りがあります。それから食事や睡眠時間といった最低限の時間以外に、先に決まっている予定などを除いた時間が、準備予定のために残された時間になります。今まで何度か経験のある業務ならおおよその時間がわかりますが、もしそうでなければ、集中可能時間の枠、かっこ、例えば1日2回で経由時間、それ以外の時間枠に何回かに分けて配置します。注意したいのは、準備時間の予想ができない仕事の場合は、決して1回限りで準備をしないで、数回に分けるようにします。それから準備予定の全回数の半分を過ぎたところで進捗状況を把握して残りの回数を調整すると良いと思います。7.4.2.5 自己検算の時間アイデアは自分の中にある考えがあるきっかけによって表出したものであり自分の中にある知識や情報が条件となります自己検算は自分への投資であると同時にチーム単位でも取り組むべき重要な戦略です。自己研鑽の戦略は、ある期間とテーマを決めて立てること、そして突発的に時間が空いた時のために立てることの2本立てをお勧めします。前者、すなわち計画的な自己研鑽方法は、テーマにもよりますが、月単位の期間中に毎日時間を決めて関連知識を取得するものです。例えば、チーム運営の手法について、3ヶ月間毎日朝7時から8時半まで勉強するといった感じです。業務内容にもよりますが、集中可能時間をそのために割り当てることもあるでしょうし、あるいは通勤時間などを用いるのも良いでしょう。3ヶ月先の15日に予定が入っていますかと聞かれた時に何もありませんと答えるのでは、計画的自己検査の戦略の不在を意味します。後者、すなわち随時的な自己検算方法は、ビジネス関連雑誌などの情報誌を用意していて、突然予定がキャンセルされ、20分くらいの時間が空いた時に読むようにするものです。このためには、週刊誌や月刊誌を購読し、時間が空いた時にはいつでも読めるようにデスクの上に置くと良いでしょう。あるいは出張中のカバンの中に入れて持っていくことも良い方法です。雑誌は新聞と違ってある情報を総合的にまとめているので、社会の動向を短い時間で取得することができます。また、先ほどの計画的自己計算と違って、毎日積み重ねる必要もなく、手軽に情報を取得できます。ポイントは時間が空いてから探すのではなく、前もって読むものを決めて、かつ用意しておくことです。7.4.2.6 チーム共通の予定管理。チーム内の予定を把握できるように工夫することは、無用の誤解や一極集中的な指示を避けるためにとても重要なことです。最近の予定管理は全て小型化されてしまい、全体の予定を知る方法はなかなかないのが現状ですが、一つのアイデアとしては、ホワイトボードなどで月単位の予定を書き込む、あるいは磁石で表すなどで、予定を公開することが考えられます。デザインは各組織によって工夫すれば良いですが、その際の注意点を挙げると以下の通りです。丸1、勤務時間内を明確にする、例えば8時から18時までが色などでわかるようにする。丸2、組織全員のものを含む、上司だからという例外は認めない。丸3、仕事と関係するすべての予定項目を記入する。かっこ、今まで公開されていない時間外の仕事が結局は過重労働につながる。丸4、いつ、誰が、何を、どこでという情報を入れる。丸5、移動、食事時間を入れる。ただし、計画的な自己検査に関わる予定は、各自管理でもいいでしょう。予定公開のための専用のホワイトボードなどがなければ、前述した列表のうち、チーム内情報共有のためのものを A3 横の大きさで出力して、全員分を壁などに貼ると良いでしょう。7.5、実習、チーム全体の予定管理。一第4回から始めたチームミッションに対する議論は、今日がその締め切りとなります。今回は特に、各自から提案されたチームミッションを実行に移す際の予定管理について話し合いましょう。丸2、今回はチーム全員がお互いの予定を把握するためにはどのような方法があるか考えましょう。ホワイトボードなどを用いて全員の予定を書き込むために必要な情報や分かりやすい表示のためのアイディアを出し合うと良いでしょう。また今回から S 表を用いて現在のチーム構成員の予定管理状態を把握することを始めましょう。7.6 産業保険チームへ。産業保険サービス提供の対象者の予定が把握されていない状態で、健康講話などを通じて情報を提供するチームが多いようですが、これはナンセンスです。彼らが実際いつ健康関連活動ができるかを把握すること、またそのための時間を確保するために予定管理のノウハウを伝えることが大事です。時間が取れない人にはどのような方法が提案できるのか考えるのも産業保険チームの仕事だからです。一方、勤務中や勤務後に適当な休み時間を入れるよう助言することはあっても、休日や休暇から勤務に復帰する前にも休みが必要であると助言する産業保険チームは意外と少ないようです。楽しい休日や休暇を満喫した後、遊びの疲れを取るための休み時間を設けることは安定感のある仕事のために欠かせない戦略です。このことを念頭に置いて遊びと休みの区別をしっかり伝えるようにしましょう。補足予定管理の始発点。自分が持っているすべての時間を仕事に注ぐ人にとって、予定管理は無意味なことかもしれません。自分のための時間、家族のための時間を割くためには、寿命と1日24時間という限られた資源をいかに効率よく使うかが始発点となります。今年の夏休暇を楽しく過ごすために春先から計画的に予定を管理していくなど、仕事以外の時間を確保するための予定管理でもあります。仕事を最優先して時間が余ったら他のことを考えるという考え方は、時には本人はもちろんチームに対しても不幸な結末を迎えることになります。コラム
1: 選択と宣言私たちの人生は、選択の連続であると言っても過言ではありません。どの道に進むか、どちらを食べるか、どの人がいいかなどなど。このような時に必ず自分に言い聞かせることがあります。また、学生の進路相談を受ける時も同じことを彼らに言うようにしています。それは、たとえどちらかを選んだとしても、それが最善策であったかどうかはわからないということです。20年前に日本に来なかったら今日本にいる筆者はいないことはわかりますが、それじゃあ来なかったらどのような筆者になっているのかはわからないものです。10年前の日本に戻るかアメリカに残るかの選択でどの道が筆者にとってより良い結果をもたらしたかもわかりません。あくまでも想像するだけです。それは筆者が一度しかない人生で、かつ一度しかない時を生きているため、それぞれ異なる選択肢を同時に選ぶことはできないためです。結果というものも実に揺れ動きます。選択の段階では、社会的地位や金銭的な基準で良し悪しを決めたものの、状況によっては、やりがいや将来性といった基準に変わり得るものです。何をもって良い結果と言えるかはあくまでも現時点での基準であり普遍的なものではないため、現時点での選択が将来の変化し得る基準で本当に良い結果をもたらすかどうかはわからないと言えるでしょう。いくつかの選択肢を前にして私たちがするべきことはどちらがより良いか、良い結果をもたらすかを悩むのではなく、一つ一つの選択肢に対して、やるかやらないかを決めることではないでしょうか。それが試してみたいものか、つまりよりやりたいものか、それとも現時点で実行できるものか、つまりやれるものかによって異なりますが、最終的な結論はやはり、やるかやらないか。になりますべての選択肢についてやると決めることができるのならそれはそれで幸せなことでありどれを選んでもその結果については素直に受け止めることができるでしょうそれにもかかわらず私たちはあの時ああすればよかったと嘆きますしかし過ぎたことにいろいろ思いをはせることは追憶であり後悔することではありませんそれは前述したようにたとえその道を選び今の道を選ばなかったとしても私たちが分かることは結局は一つの結果に過ぎないためです一方前述したより良い道以外に正しいか正しくないかの道の選択もあるでしょう正しい道の定義にもよりますが全悪の区別がつく大人であれば進むべき道は決まっています。問題はその道を実際進むことができたかどうかでしょう。よってより良い道は基本的には存在するものではなくあくまでも追憶に過ぎず正しい道は選んだ本人の価値観の中に存在するものと言えます。すなわちより良い道も正しい道も究極的にはやるかやらなないかに関わる問題なのですチームが意思決定や評価をする際においても同じことが言えます。より良い道は基本的に存在せず現時点で取れる道が進むべき道であり何らかの根拠で選ばなかった道の結果については公開ではなく追憶することになります。要はやると決めた道を良い道とするしか方法はないということです一方正しいか正しくないかはチームが持つ倫理観に基づくものであり重要なことは実行に移したかどうかですある結果に対する評価は過去選ばなかったことに対する後悔ではありません将来における安定した成長のために過去の出来事を振り返ってみてやる糧における失敗要因の繰り返しの防止成功要因の再現の鍵を探る前向き過程であり追憶のための戦略的な行動です個人が人生において下す選択に対する評価は常に可変的であることは既に述べたとおりですがチームの選択の場合はそれに比べれば楽なものです。それは、チームが決めた目標があるからです目標を達成できたといえる評価基準は事前に公開されるわけですからチームにおける評価はその基準を満たしているか否かの単純比較作業になります重要な点は妥当な評価項目と基準と成功失敗要因分析による将来の安定した成長のための前向きな姿勢にあるでしょうそういった意味では個人でもチームでもミッションは依然重要なものになります。予定管理とは他人との約束を守るために自分との約束を守るための戦略と言い換えることができます。そのための一つ一つの予定とはやるかやらないかの判断を下しやることを宣言したものでもあります。Thank <music> you.